0: Podcast de Playoffs. As principais ligas americanas em debate com a equipe do portal de Playoffs: NFL, NBA, NHL e MLB. Podcast de Playoffs. O podcast dos esportes americanos está no ar. Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um podcast de Playoffs, onde você fica por dentro do melhor dos esportes americanos. Eu sou Miguel Fortunato e hoje o assunto é NHL, a gente vai falar um pouquinho sobre as surpresas e as decepções desse começo de temporada, né? Muita coisa que se previa antes do início dos jogos, é, estão acontecendo de forma diferente, a gente vai trazer um panorama para vocês do que tá rolando nos rinks, nos gelos do Canadá e dos Estados Unidos, para você que é apaixonado por NHL e gosta muito do nosso podcast, obrigado a você que sempre nos ouve e sempre ouve as nossas edições e coloca sempre o The Playoffs entre os podcasts de esportes americanos mais ouvidos do Brasil. Nosso programa tem a edição do Grupo WPcom, lá do nosso querido Pix, nosso gaúcho, gente boa. Se você também quiser ter um trabalho bacana, audiovisual, está fazendo um TCC, quer fazer um jingle, quer fazer alguma coisa bacana para o seu trabalho, quer criar seu novo podcast, então fale com o Pix através do telefone DDD 54 99620 5634 ou então você pode entrar em contato pelo site Grupo WPcom. .com.br barra estúdio vamos bater aqui o nosso papo, vamos falar muito de hockey hoje com eles, nossa dupla, nosso time intocável, começando com ele, Rodrigo Nunes. É, tem algumas tradições que não mudam em dezembro, né? É, o especial do Roberto Carlos, a missa do Galo e o Boston Bruins em primeiro na divisão dele, né? Já é uma tradição, tudo bem, Rodrigo?
1: Olá Miguel, olá Matheus, olá pessoal, é verdade né cara, a gente vai pegar os últimos anos aí, já tá tirando, é, eu só espero que em abril, maio, junho, isso mude um pouquinho, é, esses resultados, mas até agora os boos estão indo muito bem, porque não era nem muito esperado né cara, Tem duas aposentadorias importantes que aconteceram, que a é North Season, do Bergeron e mais do David Price. então era, era uma coisa muito, é, muito esperada, mas é um time bem sólido, muito que é na defesa, e, é, e talvez os outros times que é do Atlântico não estejam tão bem assim. E talvez estejam que, é, facilitando um pouquinho para o lado que é do Boston Bruins, Mas está é, sendo muito bonito de ver agora um time sem grandes estrelas, ou, ou, ou melhor, com menos estrelas que é do que tinha nas temporadas passadas, indo
0: muito bem. É isso. E conosco também ele, diretamente de Alagoas, nosso craque Matheus Prudente, e aí Matheus, o que sente, qual, qual o seu humor, se eu vivo para você e falo Washington Capitals, você dá um sorriso, você fecha o rosto nesse momento?
2: O Washington Capitals nessa temporada, eu não, não faço nada, eu fico na serinha mesmo, porque é um time que ganha do Vegas Golden Knights de 4x0 sem nem dar da chance, e perde de 6x0 pro, pro Arizona Caioli, É um time que é muito consistente ainda, mas Eu tô gostando do, do, da, da forma que o time tá jogando A defesa da boa é, E o time tá, tá, tá se encontrando nessa metade final do temporada Então, mas enfim, né Eu, eu, não, eu não colocaria nem, nem surpresa, nem decepção, por enquanto Tá ali no meio no, nos, nos que não, não, não fazem nada tá
0: bom meio termo tá certo aí as impressões sobre sobre os times deles eu tô feliz com o meu então cada um tem a sua sua visão nesse começo de temporada vamos ver o que que vai se seguir certo então vamos lá é, vou vou passando vamos fazer uma dinâmica aqui eu vou passando para vocês e vou perguntando das surpresas e decepções aí vocês vão explanando e um vai aí é, corroborando com o outro, conforme tiver aí ideias. Vamos lá, Rodrigão. Uma surpresa positiva nesse começo de temporada. Puxa aí.
1: Ah, eu acho que uma positiva a gente tem que falar do Vancouver. Né? A gente tá falando que é de um time que já não vai aos playoffs há quatro anos, se não me engano, quatro anos seguidos. E, cara, tem melhor ataque, que é a né? Tá produzindo uma... uma produção ofensiva de uma forma exuberante, muito diferente do que era na que era temporada passada, a gente bota aí J.T. Miller, Ben Hughes, Elias Peterson, os três estão entre os dez maiores pontuadores da liga. É, então, cara, é um ataque poderosíssimo, é demais. A gente tem é, o Tati que era um coleiro que sempre foi meio, mais ou menos, assim, durante toda a sua vida que nem né? está tendo um excelente ano né? tem uma briga é, contra outros de dois times muito bons no Pacífico, que são os campeões os Golden Knights e contra que é o Los Angeles Kings cara, mas os, o que é Vancouver, eu acho que é, tem tudo que é para segurar uma vaga novamente que é a fase que é de mata-mata, o -mata, que já não acontece há muito tempo e é um time que pode incomodar, é um time que se melhorar um pouquinho a parte defensiva principalmente nos jogos fora de casa. É um time que pode incomodar, sim. E talvez fosse um time que a gente tinha até uma expectativa muito boa, que não mudou muito o seu elenco. Né? Mas, cara, muito bem. Realmente um time muito veloz, ataca muito, finaliza muito a gol. E eu acho que é uma surpresa
2: muito boa ali no Pacífico. Então,
0: vamos lá, Matheus. Surpresa boa.
2: Eu, não, não querendo puxar pro nosso lado, principalmente por conta do nosso chefe, né que é um fanzaço do Detroit Red Wings, mas eu não esperava, não, que o Red estivesse tão bom assim nesse, nesse começo, não. Ter sido colocado na, na, na leste, tá? Um, um, um time bem interessante, um time bem dinâmico né? Deve jogar um time rápido, sempre foi um time rápido. É, só que dessa vez a gente tá combinando a velocidade, né? Com uma solidez na, na zona neutra, que é uma coisa que você só vê em time campeão. É, por exemplo, eu, eu vejo muito essa, esse time jogando como o, o Tampa Bay Lightning jogava nos tempos áureos, né? É, obviamente dadas as divisas proporções né é, mas é, é um time muito interessante que dá para ver jogar é, e outro time que eu vou citar também é o Arizona caiores cara o, o caiores né que muitos times tinham como um dos piores times da liga os caras metem gol doidado aquele, aquela arenazinha deles lá o a monetaria é um um, um forno para cara jogar porque é difícil é uma arena pequena é muito barulho então, a torcida tá, tá vindo junto com o time, então é um time que tá, tá, tá bem, tá com tá papel positivo nesse momento. Vem numa sequência de vitórias que é impressionante, os caras venceram simplesmente, acho que os, os cinco últimos campeões da NHL, né? O, o, eu, tô, eu tô até vendo aqui, eles venceram Golden Knights, o Lightning, o Avalanche, o Blues e os Capitals. Então, realmente é uma sequência de vitórias em casa contra os... os os últimos campeões de NHL. então dá para ver que é um time que, que tá se encontrando aos pouquinhos e principalmente por conta da força ofensiva né não um dos, um dos que mais marcado na, na liga no, nesse mês de, de novembro então é, é um time interessante para pra se ficar observando aí porque apesar de não ter não ter tantos jogadores assim de, que de, se destacam né é, a gente pode citar por exemplo é, um, um outro um dos muitos jogadores que Muita gente esperava muita coisa e tá dando certo. Jason Zucker, por exemplo, tá dando muito certo lá. Então, é, o Matt Dumba, é, vários jogadores interessantes nesse time aí. Até o goleiro lá, o, o, o Conor Ingram lá, que essa semana passada foi eleito a primeira estrela da gente as coisas assim. Então, é um time surpreendente, cara. Eu acho que os Red Wings e o, os Caiores são os times mais surpreendentes de momento. Pra mim. E nos Red Wings ainda, Matheus, ainda
1: tem o Kane, né, cara? Que não estreou, né? Já assinou, mas não, não estreou ainda, ainda vai entrar o veterano que tem nesse, nesse elenco bom aí.
0: É, que é importante, é um cara que, que pode agregar bastante, né? Até pensando em playoffs, não né? Um time que não está mais acostumado, é até estranho, né? Quem sabe o Red Wings não está mais acostumado com o playoff? É bom ter a experiência do Kenny, caso consiga chegar, né? Até porque é sempre bom deixar Ai, A gente está falando de uma grande campanha até agora, mas são... são somente 24 jogos, né? Até o momento dessa gravação. Tem muita água para passar nessa ponte ainda aí. Mas o começo realmente é muito bom. O nosso CEO aí, o Ricardo, deve estar muito feliz, realmente. É falando um pouco dessas lideranças do leste, assim, vocês é... é... sentem que essa, essa sobrada aí, por enquanto, de Rangers e Bruins é o que realmente a gente deve ver? Porque a gente tem o Harry Canis aí na cola, né? o Florida Panthers também ali na cola, que são dois times aí bem cotados. Vocês sentem que é isso mesmo? Ou, ou podemos ter aí times chegando na cola de Bruins e Rangers? Começando com você, Rodrigo.
1: É, Miguel. Eu acho que, que os Rangers, sim. Eu acho que os, que os Rangers, acho que tem tudo para dominar a divisão metropolitana. Eu, eu acho que os adversários estão um pouco abaixo do que estavam no ano passado, especialmente os Hurricanes e os Devils. Né, a gente pode botar nesse mix os Penguins também, porque fizeram aquele estardalhaço todo quando fizeram a, fizeram a troca que é para fazer o Carlson. Mas não não deu liga ainda. Então acho que os Rangers seguem mais fortes do que estavam o ano passado. A gente pode ver que é o exemplo que é do Jonathan Quick, que é, que é o reserva, que é no gol, mas está com números até melhores do que o Chesterkin. Então vai ser um cara que vai é, é, meio que salvar o russo é, de vários jogos que é durante é, é, que é a temporada regular, para que ele esteja muito bem, que é playoffs É um time muito seguro, que é na parte defensiva, é um time que está fazendo... É um ataque muito bom, tem uma vantagem numérica muito boa, que é o power play. Então, cara, eu acho que é um time que, é, pelas suas vantagens e principalmente pelos outros adversários na divisão não estarem tão bem como é nos últimos anos, eu acho que o Langer tem uma vida mais fácil. Eu acho que os Bruins vão ter alguma cola dos Red Wings, dos Panthers, acho que os Maple Leafs Lightning vão melhorar também. Então, talvez a divisão que é do Atlântico seja um pouco mais acirrada essa briga mas que mais a gente está vendo aqui talvez os dois times que possam estar tá num futuro ainda bem que é bem longe mas a gente pode estar tá pensando que é na final que é do leste entre o Rangers e Blue em si.
0: E aí Matheus o Matheus é do time é do time Harry Kane vai ganhar né um ano um ano eu ainda acredito que vai que vai dar certo Matheus mas e aí o que que você está sentindo
2: ah, eu vejo a mesma coisa do Rodrigo, cara. Tipo, o é um... vários times estão abaixo, né? Eu ainda acredito que alguns times vão subir de produção. Eu acho que a gente vai a gente vai ver, a gente vai ver um, um, um Hurricanes melhor assim, a gente vai ver um Devils melhor assim. É... Mas também eu queria se tá é, um time que tá muito abaixo, que eu não não, não sei se vai dar liga ainda. É, dois times que estão abaixo, que eu não sei se vai dar liga é, são é o Lightning e os Penguins. É, tipo, eu acho que Eu, eu não estava aqui quando, quando Rolou o podcast e depois a troca do Carlson, não foi? É, cara, eu não gosto Do Eric Carlson, eu não acho ele um bom defensor Eu acho, ele, eu acho que ele produz bem Eu acho que é, ele tem Tem, tem, tem um, um, um Uma produção de pontos Muito boa, ele é bom ofensivamente Mas ele não é bom defensor Ele não foi ele, Por que, que o, o, o Sharks não deu certo? Por que, que o Sharks não foi campeão naquele ano que tinha Na Stanley Cup Final? porque os caras faziam sete gols, levavam seis. Aí com mais sete que nem quando pegou uma, uma defesa muito boa como dos Penguins, é, os caras não fazem Os caras não fazem gol mesma coisa que com os Penguins. É, quando, é um time que produz bastante, teve gol do goleiro agora do Tristan Jarry. É um time que produz bastante, faz muito gol. Mas quando não consegue fazer gols, quando enfrenta defesas boas, o time não consegue produzir. Então eu acho que hoje em dia você ter você ter o cross no seu time é você desperdiçar uma posição de defensor, é você desperdiçar uma posição de defensor, então eu não acho eu não acho interessante você ter o Eric Carlson no seu time, é, e eu, eu não sei porque os times ainda apostam tanto nele. É.
0: Muito bem, e, e se a gente e se a gente for olhar para o outro lado pro outro lado, né, para o oeste, né, é, a gente tem neste momento a gente está gravando no dia 6 de dezembro a gente tem o Avalanche na, na liderança, com 34 pontos, mas aí tá mais equilibrado, né? A distância é menor, né? O Stars e o Jets estão ali coladinhos é, na divisão central. E do outro lado a gente tem o Golden Knights com 37, é, com quatro pontos atrás ali o Kings e o Vancouver, que o Rodrigo já citou. No Oeste a gente tá tendo mais equilíbrio do que no Leste até o momento. Então, aqui, Rodrigo, eu acho que a gente vai ter uma briga maior ali pelos primeiros lugares,
1: né? Acho que não tenho dúvida, Miguel, acho que vai ser uma coisa mais acirrada entre tanto a divisão central quanto a do Pacífico. Eu só acho que no Pacífico, é, que é no Pacífico, que é no lado oeste, melhor dizendo, a gente tem uma, uma, uma divisão bem que é maior entre os times que realmente estão brigando para chegar na fase que é do mata-mata e os times que vão ficar longe disso, entendeu? Pode pegar o um exemplo que é do Pacífico. Porque você quer citar os três primeiros aí, Vegas, que depois que é Vancouver, e depois tem uma diferença do Vancouver que está... É, quem vem atrás do Vancouver, melhor dizendo, são os Flames, 10 pontos atrás dele. E aí já vem Flames, Seattle, Dutch e por aí vai. Com certeza a gente acredita que os Oilers, que estão com nove vitórias só, que até agora tá no ano, em 22 jogos, vão melhorar. A gente está falando que é um time que mudou de técnico e tudo mais. Venceu os últimos quatro jogos. Pode imaginar que a situação que é dos olhos mais atrás, há um mês atrás, era pior ainda. Chegou a ficar atrás do Sharks, empatado em último, ou quase em último. Ali. É, a gente acredita que eles vão, que já tá melhorando. Com certeza, se conseguirem alguém que é pra ficar no gol, que já tá bem claro que o time não tem jeito. Então, mas é um time que a gente pode, é, pode entender que vai subir aí. Mas se você pegar que é a divisão central, você tem que é na quarta posição. Já tem o Arizona, 28 pontos, que aí já começa a descer Sanctuos, Predators Wild e Chicago. E eu acho que vai ficar mais ou menos por aí, eu acho que isso vai mudar muito pouco. Eu acho que os, os líderes tanto da Central quanto do Pacífico vão se manter, e vai ser uma briga extremamente acirrada lá, que é pelo título, que é pela melhores que é posições, é, que é na fase do mata-mata. Eu acho que os outros times vão ficar Realmente mais na rabeira, talvez ali brigando por uma posição que é na loteria do draft. Então, eu acho que no leste tem mais times que podem entrar nessa mistura, que podem chegar numa vaga é, é, uma vaga mata-mata. Eu acho que no oeste está muito definido é, quem serão os oito, quem serão os seis, os sete, que vão estar tá chegando nessa fase e, e os outros mais atrás. Vamos acompanhar para a gente ver. Mas o Avalanche está bem, né, cara? O Avalanche passa ano, vira ano. Depois do título, a gente tem é, tanto Vegas quanto Avalanche meio é, indo contra essa maré da questão que é da ressaca de ter ganho de título, aquela história toda. Então, são dois times que estão dominando pelo lado do oeste.
0: É, o Matheus, ele falou da questão do, do Pacífico, né? E acho que das quatro divisões é que assim. Tá com o maior abismo entre as vagas, pras vagas diretas, né? Então, assim, a gente pensa que 10 pontos do Flames é, para o Canucks são cinco vitórias. A gente pega o Edmonton Oilers, que o Rodrigo bem disse, né? Trocou de treinador, é, voltou a ganhar, tá começando a melhorar. Mas, assim, são sete vitórias. É, teria que ganhar sete jogos e os Canucks nenhum. Né, tem que fazer sete vitórias a mais pra chegar. Então, assim, é, é uma remada ingrata pra conseguir vaga direta pra esses times que estão aí abaixo, né?
2: Ah, sim, com certeza. Só que eu acho que, é, assim como com o lado leste, a gente ainda vai ter times melhorando. Eu acho que esse Oriers aí, cara, tem, muito, tem muita habilidade pra ficar nessa, nessa situação que tá. É muito bom time, cara. Não, não dá pra você ter um, um nome David Leon dry e você tá, tá lá embaixo. Eu acho que os caras vão melhorar ainda. É, eu, eu, eu gostaria de citar o Kraken, que, que pode melhorar também, só que eu não, não vejo esse time tão, tão seguro assim como tava no ano passado, não. É, então, eu acho que o, mesmo nesse, nessa... Eu acho que, assim, o Flames é, é um time que tá... Que é, que é mediano, né? Eu não acho o Flames, por exemplo, melhor do que o Kraken. Eu não acho o Flames melhor do que o Oilers Só que os, os caras estão lá em cima, estão disputando e tal. É, mas eu não acho o time do Flamengo tão bom assim não então eu acho que por mais que, por mais que a gente tenha esse, essa configuração meio atípica nesse começo de temporada eu ainda acho que o Oles vai começar a jogar a ganhar eu ainda acho que é, o Kraken pode começar a ganhar é, nessa, visão, nessa visão pacífica eu acho que ainda vai, a gente vai ter muitas mudanças né? o que eu não acho que vai mudar é, o, é a questão dos Golden Knights né? eu não acho que, que esse time vai, vai vai cair eu não acho que o, o Kings vai cair é, eu ainda acho que o, que o, o Candox pode, pode ter uma quedinha também. Então, o que eu vejo nesse momento é uma configuração muito atípica que eu acho que vai mudar bastante. É, eu acho que não vejo esse Oriás ficando tão ruim como está não. Talvez não seja o suficiente para chegar no Elixir de Mas tá, com certeza vai ser o suficiente para ele ficar a vaguinha do Wildcard. Se não for, eu fico muito surpreso. É. É, mas eu acho que é uma configuração muito atípica nesse desse momento, porque eu não vejo é, quer dizer, eu não acho que o, o time dos Canucks, acho que o time dos Canucks seguro bem, bem pontuador, né, é, mas eu não acho um time tão seguro no, no gol, eu acho que é, ainda vai ter eu acho que não, não vejo esse time ficando nesse, nessa posição que tá, não. Então, pra mim, pra, pra resumir o que eu tô querendo falar aqui, eu acho que Oilers pode melhorar e eu acho que Flames e Canucks podem piorar, então é, eu acho que por mais que seja uma remada muito grande, como você falou, acho que pode acontecer, e vou, vou falar mais, acho que deve acontecer no, no vídeo desses, esses times aí que eu não, adicione, não
0: É isso, vai ser. Vai ser interessante aí ver quem vai conseguir dar essa arrancada. Outro time que trocou de técnico, né, Rodrigo, e, e tá aí buscando subir, é o Minnesota, né? Que também começou mal, assim como o Ender está na penúltima colocação da sua divisão. E precisa acordar se quiser ir para os playoffs, né? parece que está acordando.
1: Exatamente, ele teve a demissão do David trouxe é, o John Hines, que tinha sido técnico dos Predators, cara muito mais voltado para o ataque, que eu acho que é a vocação desse Minnesota Wild, é, venceu os quatro jogos, os quatro jogos que ele teve é, que é no, como, como técnico da equipe, ele venceu os quatro jogos. Também não, que não enfrentou grandes adversários assim, ele venceu o é Chicago, ganhou dos que é dos Flames, então vamos ver essa sequência da, o, que é dos próximos jogos, que é do Minnesota contra adversários mais difíceis para ver o que que consegue chegar, mas por exemplo, que o Minnesota está oito tá pontos atrás do Winnipeg Jets, né? que, é, que tem essa última vaga que é na divisão que é central, a vaga direta mata-mata. A gente sabe que tem muitos jogos ainda, muita coisa até para acontecer. É um time que chegou bem na temporada passada. É um time que depende muito hoje que é do seu coleiro. A gente tem o Mark and Death Player, é bem Furry, que é determinado como reserva desse equipe. O Stavson é o titular, o sueco, o menino novo, que está super bem apresentando bons, bons é, coisas, é, números. E agora pode ser um time que a gente pode ver... E o que é difícil, né até porque a NHL não tem muito esse histórico de ter várias mudanças de técnicos durante a temporada. A gente está falando de dois times que realmente iniciaram muito mal e estão tendo essa melhora. Então, o que pode ser até que é um sinal para algumas outras equipes é, que se especula-se muito sobre o Senators, sobre os Flames, é, de talvez ter essa mudança que é durante que é durante o ano, vamos acompanhar, mas são dois times que eram, que a gente tinha uma expectativa de estar lá em cima, iniciaram muito mal a temporada, e estão numa recuperação agora com esses novos técnicos.
0: É isso, né? E, ah, e agora vamos falar de decepções, eu queria que vocês falassem das decepções até o momento. Puxa você agora primeiro, Matheus.
2: Ah, eu vou voltar ao que eu estava falando do, do Pittsburgh Penguins. É, por mais que eu não esperasse Muita coisa, como eu falei Eu não espero nada de time que tenha Eric Corson no time Eu posso estar suando muito Muito, muito hater do, do Eric Corson Mas é porque eu não acho ele esse jogador todo não, né é, Não posso deixar de citar o Penguins não, cara O Penguins, você Tem jogadores muito bons, mas você não tem Um conjunto tão bom é, Você tem um só que tá jogando bem Você teve um Malkin que teve um começo de temporada espetacular é, Você tem Outros jogadores que estão que bem O Jory teve, teve um momento bom no, no gol é, só que o conjunto do time não tá, não tá dando liga ainda, então eu, eu sinto o Penguins como uma das decepções, mas eu acho que a maior decepção pra mim é o, é o Buffalo Sabres, cara, no momento, é, um time que na temporada passada tava muito bem, tem o um Tate Thompson jogando muita bola, é, muito puck, né, <risos> no caso, é, você tinha outros jogadores assim aparecendo muito bem, o Zalim. É, jogadores interessantíssimos, acho que achavam que era um time que, que nessa temporada ia dar um step up, tá ligado? Mas no momento não tá aparecendo, não tá, tá lá embaixo. É, apesar que a gente tá vendo uma, uma, uma conferência a leste muito equilibrada, né? Então os times que estão lá embaixo, né, podem rapidamente subir. É, só que no momento, o Sabres pra mim é a maior decepção. Se eu vou citar do outro lado também, o Kraken, como eu já citei, e o Oilers, obviamente. É, mas um time que eu que, no momento, eu, eu me decepcionei porque eu esperava um pouquinho ainda mas que eu ficaria de olho, é são os Ducks os Ducks, eu acho que podem dar uma melhorada ainda, eu acho que é um time bem bem legal de ver, cara é um time, é um time interessante de ver eu não sei se vocês se vocês estão é, tão muito ligados no beisebol, mas o Ducks me lembra muito o, o time do Arizona Damanbex que, que chegou no na, na World Series esse ano é um time que, que é divertido de ver jogar, e eu, o Ducks eu espero que eles consigam encontrar consistência mas no momento as decepções no, no lado oeste, eu estaria o Kraken e os Oilers é, porque os Blackhawks eu não esperava muita coisa também não a galera tava tá dando muita, muita, muita pinta pra eles, mas eu não esperava muita coisa não
0: E aí Rodrigo, quem você puxa de decepção da temporada que você achou que ia estar tá melhor nesse momento?
1: Cara, ah, eu acho que que o Matheus foi muito bem falar dos Penguins até por toda a expectativa que teve a questão do Eric Carlson e tal o defensor que fez 100 um tipo pontos e tal a chegada dele e a manutenção de todos os veteranos do time e realmente o time não conseguiu andar especialmente no ataque né o que é surpreendente porque a gente sabia que é um time que ia ter dificuldades defensivas né é, mas um time que também não falou então talvez a maior força ou pelo menos a expectativa força a maior força, o Penguins não está acontecendo. É, eu vou citar também que é os Maple Leafs, cara, porque a gente entende que tem uma divisão do Atlântico extremamente forte, né? principalmente com a subida, que é do Red Wings. Você já tem é, é, Boston, você já tem os Panthers, que, que chegaram que a decisão na temporada passada. E você tem o Lightning não tão bem assim, principalmente pela ausência, que é do Vasilevskiy. Né, que voltou agora, jogou acho que 3 ou quatro jogos apenas no ano, então o time ficou bastante tempo sem uma das principais forças no né, gol, a gente estava tá falando que é de uma equipe hoje, que é do Alisson, que tem quarto melhor ataque, então caso o Vasilevski volta aquela velha forma, eu tenho certeza que o time vai conseguir subir, mas os nepolis seguem fazendo as mesmas coisas, né aquele velho, aquela velha fase, se você faz as mesmas coisas, você não pode ficar esperando algum que é resultado que seja diferente. E você tem os mesmos times ali, você tem o Lost metros não tão bem assim como nos, é nos outros anos, que é produzindo menos pontos que é do que foi nos últimos anos. O Mick Marner, mais ou menos, que o é William Nylander, talvez seja o, o, o ponto mais importante, que é do ataque da equipe hoje. É, é, e você tem outros jogadores ali que você tira seis, bota outros seis e nada muda. Você tem é, que é um time na parte é, que é defensiva com dificuldades. Você tem que é o Joseph Wall, que é um coleiro que é novato que talvez seja o melhor, é da equipe. E você tem um time que vai ficar ali, talvez chegue, talvez que vá conseguir uma segunda posição do Atlântico, talvez terceira, talvez caia, que é provavelmente. Mas eu acho que tem muita gente boa ali para não acontecer nada e já não é desse ano. Né? A gente sempre tem essa expectativa, que é, do, que é dos Maple Leafs, que, é na, que é no ano passado eles finalmente conseguiram vencer é, uma disputa que é de mata-mata, mas também que é não foram à frente depois disso, que é na semifinal do Leste. É um time que você tem uma expectativa, você vê alguns outros times que é do Atlântico melhores, principalmente como os Red Wings é, como tem os Panthers, que subiram muito numa reta final da temporada passada, eles estão mais seguros hoje. E os Maple Leafs, talvez fiquem até é pelo caminho, cara. Eu eu sinceramente, boto em dúvida se os meus políticos conseguem chegar a uma vaga que mata-mata. É
0: Muito bem, é isso, gente. Mais alguma mais alguma consideração que vocês queiram fazer pra gente, que vocês acham que que é legal a gente ficar de olho para essa temporada? Vamos lá, Rodrigão, mais alguma coisa que você acha legal apontar do que você viu até agora?
1: Cara, eu acho que são algumas, é, que é duas coisas só. A gente tá tendo um, uma é, que é 23-24 agora, está com uma média de gols marcados maior do que nos 40, 50 anos, é um pouco mais de 6 gols por partida, então a gente tem uma produção ofensiva que, que sempre melhora, então, cara, você quer ver um jogo, quer ver um jogo animado, quer ver um jogo onde tenha bastante gol, onde tenha times buscando ataque, você pode ver praticamente qualquer partida, que é no Rock hoje, você vai ver bastante gol. E aí, acho que a gente tem que sinalizar também, cara, uma coisa que não é tão rara, principalmente é, no esporte americano, que são os irmãos, né, cara? A gente tem a família Hills aí, é, que é dominando, que é o cenário que é da NHL né, cara? Tem que é o Luke Hills, que é o defensor, e tem o Jack Hills, que é o central, que jogam, que é no New Jersey Neville. O Jack Hills é, é sensacional, melhor jogador do time, e ouro, que é no ataque. Você tem o Queen Hills joga em Vancouver, que até teve os jogos deles um contra o outro ontem, né, a gente tá gravando aqui na quarta-feira, esse jogo foi na terça com a vitória que é dos Neves, não sei assim e a gente tem, que é o Queen Hughes, que pode ganhar o Norris, cara que hoje talvez é o, hoje é o defensor com mais pontos da temporada então a gente pode imaginar eu sei que pro Jack Hughes talvez seja um pouco mais difícil chegar no Hart, porque você tem outros jogadores muito bons também, mas você pode ter Dois irmãos, cara, um levando Hart e o outro levando o Norris. Seria surreal.
0: E aí, Matheus, o que mais? que mais você viu que te chamou a atenção até agora?
2: Cara, eu vou eu vou citar é, nesse, nesse começo de temporada. O um que mais me chamou a atenção é o tanto de gol que os caras estão fazendo com. com. com tacada de beisebol, né? Tá, tá se tornando uma, uma jogada cada vez mais, mais comum na NHL, né? O que é, é tipo quando a bola quando, na bola, quando o puck tá no ar, os caras dão uma patada na, na, com, com o stick, manda, manda pro gol, faz gol e é isso aí. Acho que já vi pelo menos uns quatro gols nessa temporada assim, que eu não tinha visto. Acho que tá, a, a temporada tá sendo de gols incomuns, né? É, a gente tá vendo esses gols em vários, vários gols de, de tacada de beisebol, teve gol de goleiro. É, então você ainda você, tá tendo uma temporada típica de, de, de todo jeito, né? É, times que você não esperava estão chegando. Times decepcionando e os gols, até os gols, estão sendo comuns, né? Então, eu acho que tá sendo uma temporada. Uma das mais divertidas que eu já acompanhei na Tchau. É, porque são, são, é uma temporada que tá tendo, tá tendo muitos jogos com muitos gols. É, os time, poucos times estão adotando uma, uma estratégia defensiva. É, você vê que não tem tantos times assim que, que, que fazem aquele rock aquele, aquele bem defensivo, né? O Capitals é um time defensivo, por exemplo. É, mas aí você, você tá tendo. Times que estão buscando, buscando mais jogar, né? A gente tá vendo uma liga inteira de Fernando início por exemplo. Então, cara, é uma, uma das temporadas mais difíceis, mais complicadas de, de se prever. Uma das temporadas mais incomuns que eu já vi também.
0: Bom, depois dessa definição, só nos resta ir embora, né? Tá aí. É, aproveitem os jogos, então aproveitem a temporada, essa grande temporada aí que vem começando muito bem do melhor hockey do mundo. Lembrando que esse programa foi editado pelo Grupo WPCOM, do nosso Pix. Se você também quiser ter aí um baita produto, um podcast bem feito, com boa vinheta, com aquela, com aquela mixagem de áudio bem feitinha, fale lá com o Pix. WhatsApp 5499620 5634 ou então grupo barra estúdio. Valeu, Rodrigão. Até a próxima.
1: Valeu, galera. Um grande abraço. Miguel, Matheus, vamos para muito rock ainda. Lembrando que é para galera, para quem, de repente, não está tão acostumada com o NHL assim. É, guarda, eu sei que é uma data meio é, muito ingrata aqui para a gente. A gente tem muita festa, de Réveillon e tudo mais, mas primeiro dia do ano de 2024, a gente tem o jogo a céu aberto. Então, é, ligue, que é na ESPN ou no Star Plus, que é uma experiência muito legal sempre acompanha.
0: Sabe que você sabe que é uma boa, é uma boa data para ver jogo, né? Porque o dia primeiro, o, o, que horas vai ser o jogo? Às três da tarde?
1: É normalmente na parte da tarde, cara. Eu não posso estar é. com o horário exato aqui, mas normalmente funciona na parte da tarde.
0: Então, aí, geralmente é duas, três da tarde. Esse horário é ótimo para sentar e assistir um joguinho, né? Depois do almoço do dia primeiro ali, você já está naquela ressaca, todo mundo dormindo em casa. Esse horário é bom para assistir um joguinho de boas. É um bom horário. Quem, Vai ser uma segunda-feira,
1: né, Miguel? Vai ser uma segunda-feira, cara. Nada, é nada melhor do que abrir o ano com uma segunda-feira e nesse jeito.
0: E hoje em dia, antigamente, a gente viajava e era difícil ter uma TV a cabo disponível. Hoje em dia, todo mundo tem internet, tem 4G no celular, Star Plus. Hoje em dia é fácil, né? Hoje em dia é muito mais fácil assistir em qualquer lugar que você estiver. É isso. Matheusinho, aquele abraço
2: valeu Miguel valeu Rodrigo eu concordo cara acho que os três primeiros dias do ano é, é, é dia de você ficar de boa comer o, o, o resto da ceia do, do, do ano novo e assistir jogo é, tem tem além do além do hockey, né você tem vários outros esportes rolando é, eu, eu, para quem gosta de futebol americano por exemplo dezembro para mim é o, é o melhor ano pra, é o melhor mês para você para você ver esporte futebol né, americano assim porque tem muita coisa rolando e a NHL, principalmente é, tem, aquela, tem aquela paradinha ali no, no Natal Mas depois volta com tudo Com o jogo até, até final do ano Então Cara, é, assiste o NHL Essa temporada tá, tá especialmente muito boa Todas as temporadas são boas assim, Mas essa, essa tá especialmente muito boa Então é, como, como eu sempre falo né? e, é, Rock no gelo tem tudo o que brasileiro gosta Boa e porrada Então é, assistam Porque é muito interessante então, muito obrigado pela, por mais esse podcast e até a próxima.
0: É isso, gente. Fiquem de olho aí no, nos podcasts The Playoffs das Ligas Americanas, sempre com conteúdo de primeira qualidade. E também acessem para você que quer ficar bem informado todos os dias, sem precisar traduzir nada, ler notícia bem apuradinha, bem feitinha em português, é só entrar lá, theplayoffs.com.br barra NHL, que lá tem o conteúdo Coisa fina, certo? Até a próxima, gente. Acho que não nos vemos, não nos ouvimos mais esse ano falando de rock. Então, ótimo Natal, ótimas festas para todos vocês. Em breve, mais um podcast aqui de NHL nas plataformas The Playoffs. Um grande abraço.